0: tres casos. Uno, el ladrón que estaba crucificado junto a Jesús. Otro, el del apóstol Pablo. Y un tercero, la mujer adúltera. ¿Qué tienen en común? Aparentemente nada. Pero si profundizamos, sí que lo tienen. El primero era un ladrón, el segundo un asesino y perseguidor de la iglesia, y la tercera era una mujer adúltera que iba a ser lapidada. Los tres pecadores que iban a ser juzgados por Dios y por lo tanto condenados por sus delitos. ¿Y qué tienen en común conmigo? Pues nada, ¿no? Yo no soy como ellos, yo no soy un ladrón, yo no soy un asesino ni tampoco soy un adúltero. ¿seguro? ¿seguro que no he robado nada? ¿seguro que no he deseado que alguien se muera? ¿seguro que no he deseado la mujer de mi prójimo? sin embargo estas personas encontraron la salvación no porque fuesen buenos que no lo eran sino porque, no, sino porque reconocieron que no lo eran y por lo tanto reconocieron su necesidad y por lo tanto fueron quebrantados Solo hay un punto de encuentro con Dios. No vas a encontrar a Dios en otro sitio que en este punto de encuentro que te voy a decir. Solo hay una posibilidad de encontrarnos con Jesús y es en el quebranto. Solo hay esa posibilidad. Hoy vamos a ver quién es ese hombre. Hoy vamos a ver quién es Jesús, pero os adelanto que solo se le puede ver en el quebranto. Si has venido intentando descubrir quién es Jesús intelectualmente, no lo vas a conseguir. Es en el quebranto cuando podremos encontrar el perdón. Ninguno de los tres se pudo salvar a sí mismo. Ninguno de nosotros podemos tampoco. Los tres se encontraron con Jesús en el quebranto. Y fueron salvados a causa del quebranto. Jesús es Dios. Porque solo Jesús puede salvarnos. Y vamos a leer... ...los que nos tocan ahí ...son los versículos 28 y 29... ...y cuando terminó Jesús estas palabras... ...la gente se admiraba de su doctrina... ...porque les enseñaba como quien tiene autoridad... ...y no como los escribas... ...¿quién es este hombre?... ...Mateo 7 del 28 al 29... ...pues no es como yo... ...en los dos últimos versículos... ...de este sermón del monte... ...Mateo nos cuenta... El efecto que este sermón causó en aquellos que le estaban escuchando en su auditorio. La gente se admiraba de su doctrina. Se admiraba. En griego este verbo tiene un significado muy fuerte. Expleso. En la Strong, en el, en la concordancia Strong es la 1605, para el que lo quiera buscar. Y significa estar fuera de sí. Haber recibido un choque mental sumamente ...fuerte, quedarse atónito, quedarse estupefacto. Y después de dos mil años nosotros nos hemos quedado igual. ¿A cuántos de aquí no nos ha producido el mismo efecto de este sermón? Yo creo que a muchos. Ha sido tal el efecto y la impresión causada tan importante... ...que aquí en nuestra pequeña iglesia local ha habido transformaciones... ...que han producido vida. Vale, ¿por qué pensáis que puede ser esto posible? ¿Por qué pueden llegar a producir en nosotros semejantes efectos unas simples palabras? Bueno, pues vamos a intentar averiguarlo hoy. Yo veo dos factores. El primero, el Evangelio tiene poder. Romanos 116 que nos dice Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de los hombres, no, es poder de Dios, a todo aquel que cree. O sea, que no es para todo el mundo, sino para el que cree, al judío primeramente y también al griego. Por lo tanto, el primer factor es que el Evangelio tiene poder. Y el segundo, que tiene mucha relación con el primero, es porque el predicador que lo predica es muy bueno. Bueno, no soy yo, ¿eh? No estoy hablando de mí. Claro que no me refiero a mí, porque el predicador de este sermón es Jesús. Él estaba predicando, por eso lo llamamos el sermón del monte, él estaba predicando. Así que, ¿quién es este hombre? Hoy vamos a ver quién es él, ¿no? Y además lo vamos a ver mirando lo que él dice de sí mismo, ¿no? En este mismo sermón, además. Hoy vamos a averiguar de dónde podría venir semejante autoridad para que la gente que le estaba escuchando a Jesús quedara boquiabierta, atónita, estupefacta. Porque este es el verbo. Yo veo siete motivos. Vamos a empezar por el primero. Jesús, el Maestro. Lo primero que vemos en el Sermón del Monte es que Jesús es un Maestro. Eso creo que nadie lo ha negado nunca. Pero no era cualquier Maestro. De hecho, antes de él había habido otros... ...y en su tiempo, mientras Jesús estaba en su ministerio en la Tierra... ...también había más, pero ninguno de ellos produjo el impacto que produjo Jesús. Por lo tanto, habrá que averiguar qué es lo que hacía que Jesús fuese diferente. En estos dos versículos que acabamos de leer dicen que los que le escuchaban a Jesús quedaban estupefactos de su doctrina. O sea, que Jesús tenía una doctrina, algo que enseñaba, y además la enseñaba como quien tiene autoridad. O sea, ¿cómo la enseñaba? ¿No? Vamos a ver estos dos factores. ¿Qué es lo que enseñaba? Pues una enseñanza, una doctrina. Las cosas que enseñaba ya las hemos estado viendo en el Sermón del Monte. Él mismo decía que enseñaba la verdad. No solo una verdad, sino la verdad y la verdad absoluta. En el Evangelio de Juan vemos que Jesús les dice a los judíos, yo hablo de lo que he visto cerca del Padre. Él había estado desde la eternidad cerca del Padre y lo que él había visto y conocido cerca del Padre significa la verdad absoluta, porque Dios es un Dios absoluto, si no, no sería Dios. Por eso su enseñanza impresionaba, porque no era algo humano, relativo, sin poder, era el verbo mismo diciéndonos quién es Él y quién soy yo. Jesús enseñaba muchas veces y, por ejemplo, eh, cuando le está enseñando en el templo durante la fiesta de los tabernáculos a los judíos, ellos se maravillaban y él mismo les explica por qué se maravillaban. ¿no? Dice en este Evangelio de Juan, Juan 7, versículos 15 al 16, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús les respondió y les dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. También en Juan, el Señor nos dice, en Juan 6, 63, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, o sea, no son cualquier cosa. Fíjate lo que es, espíritu y vida. Así que todo coincide. Lo que enseñaba Jesús mismo y la vida, las tres cosas son una misma cosa. Lo que enseñaba, esto tiene que quedar muy claro, lo que enseñaba Jesús mismo como persona, y la vida es la misma cosa. En la primera epístola de Juan, en el versículo primero del capítulo primero, nada más empezar Juan, describe a Jesús como el verbo de vida, ¿no? Porque Él mismo, Jesús, es el autor de la vida. Así que la enseñanza es pura vida. Ahora bien, ¿cómo la enseñaba? Con autoridad nos dice este versículo, ¿no? En Mateo 7, 29 eso nos dice. Dice que enseñaba no como lo hacían los escribas, ¿no? ¿Cómo enseñaban los escribas? Para empezar, los escribas no hablaban con autoridad propia, ¿vale? Ellos hablaban con autoridad delegada de los rabíes, a los que siempre eh, citaban cuando hablaban, ¿no? Sin embargo, Jesús enseña con una autoridad que emana de él mismo. Por eso, en este Evangelio vemos como Mateo le presenta como rey. Habla con una autoridad real. Parece un rey, pero no cualquier rey. no Es un rey absoluto. Habla con esa autoridad. Hablaba como el que sabe de lo que habla porque lo ha visto cerca del Padre. Él sabía muchas cosas, no las suponía. Él sabía quién iba a ser grande en el reino de los cielos y quién pequeño, quién iba a ser bienaventurado y quién no lo era. Él sabía que solo había dos caminos. ...no más... ...y cuál era el camino que conducía a la vida... ...y cuál era el camino que conducía a la destrucción, ¿no? Él sabía... ...y así lo dijo en las bienaventuranzas... ...¿quién heredaría el reino de los cielos? ¿Quién heredaría la tierra? ¿Quién obtendría misericordia? ¿Y quién vería a Dios? ¿Quién sería llamado Hijo de Dios? ¿Cómo alguien puede estar tan seguro, no? Al final lo veremos... ...pero lo que está claro... ...es que los que le estaban oyendo en ese momento... Lo compararon con los escribas y quedaron atónitos, porque de sus palabras surgía un poder que era absoluto, no, no relativo. Hablaba como un rey, pero no como un rey cualquiera, sino como un rey con poder absoluto. No de, un rey absoluto no da, no da derecho a, re, a réplica. Un rey absoluto no le puedes poner un pero, ni le puedes decir es que. Siempre habló así Jesús. De hecho, cuando alguien le ponía un pero, él, con firmeza, aunque con amor, siempre les decía la verdad. ¿no? Esto producía admiración, por un lado, o profunda irritación, por el otro. Así que no te extrañes que cuando hables del Evangelio, que lo que estás haciendo es hablar de las palabras de Jesús, cuando hables estas palabras te va a pasar algo similar. O provocarás sin pretenderlo, una admiración por expresar una doctrina con este poder de salvación y liberación, o causarás una irritación insufrible por lo absoluto de su mensaje. ¿no? O Dios o el dinero, o un camino u otro, o la roca o la arena, o estás o no estás. Y los escribas de este tiempo primero se escandalizarán, y después se enfurecerán, y claro, te perseguirán. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, dice Jesús. El siervo no es mayor que su Señor, si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán, y si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Esto se ha cumplido desde entonces, hasta el día de hoy. Y la pregunta pertinente ahora para nosotros sería, ¿se está cumpliendo en nuestras vidas?, ¿Están guardando los demás su palabra porque yo soy el vehículo transmisor de ella? ¿O si no es así, nos están persiguiendo? ¿Hay algo de esto en nuestras vidas? Yo sé que no es fácil. Yo mismo lo he experimentado desde muy joven, ¿no? A mí no me gusta, yo no soy masoquista, no me gusta la persecución ni me gusta sentirme rechazado. Pero ya me lo advirtió Jesús que así sucedería, ¿no? Y de alguna manera el Señor me está diciendo que si esto no ocurre en mi vida, si a mi alrededor no hay vida porque transmito la palabra o no me están persiguiendo, algo está pasando que no está bien. Hay personas que dicen que Jesús era un profeta. Pero Jesús jamás se comportó como un profeta. Porque los profetas siempre empezaban diciendo lo siguiente. Así dice el Señor. Y Jesús nunca usó estos términos cuando él quería decir una verdad trascendente, dice o decía, en verdad os digo, hablando siempre en primera persona, sabiendo que esas palabras eran de Dios mismo. Y en este sermón del monte lo hemos visto, cuando hasta en seis ocasiones el Señor dice, de cierto os digo, u os digo, siempre hablando en primera persona. ¿no? Y cuando nos habla de la ley y la intenta, eh, o la compara con la interpretación de los escribas y fariseos recordáis todavía es más contundente el señor dice oístis que fue dicho pero yo os digo ¿no? por lo tanto no le podemos ver solo como un maestro ya que aunque enseñaba y también lo hacía muy bien ordenaba y ordenaba como ordena un rey con poder absoluto alguien al que o le obedeces ¿O no? Fíjate si ordenaba como lo haría un rey, fíjate si estaba seguro de que sus palabras eran la verdad, que en este sermón del monte termina aseverando que el que oye sus palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Y todos los demás, no hay un tercer camino, todos los, los demás ...los que siguen sus propios consejos... ...en vez de los consejos de, de Jesús... ...son unas personas insensatas... ...cualquiera que me oye estas palabras... ...y no las hace, le compararé a un hombre insensato... ...dice el Señor... ...que edificó su casa sobre la arena... ...y descendió lluvia y vinieron ríos... ...y soplaron vientos... ...y dieron con ímpetu so contra aquella casa... ...y cayó y fue grande su ruina. Por lo tanto... ...y aunque era un maestro... ...vemos que de sus propias palabras... ...se desprende algo más... ...porque ningún maestro... ...relaciona la verdad... ...consigo mismo... ...y además de esta manera tan absoluta... ...un maestro... ...¿qué más era Jesús?... ...el Cristo... ...Jesús mismo era consciente de que no sólo vino a enseñar... ...y así nos lo enseña... ...en muchas partes de los evangelios podemos ver que él mismo decía... ...que venía... ...con un motivo... ...con un propósito... ¿no? ...he venido para... ...o no he venido para, sino para... ...dice el Señor muchas veces, ¿no? Y en este mismo sermón... ...en Mateo 5, versículo 17, dice... ...no penséis que he venido... ...para abrogar la ley o los profetas... ...no he venido para abrogar... ...sino para cumplir... ...y cuando lo estudiamos en su día... ...vimos que esto quería decir dos cosas... ...primero que vino a cumplir... ...toda la ley... ...que nadie pudo, pero que él sí pudo... ...y que precisamente por esto... ...porque vino a cumplir toda la ley... Vino para dar cumplimiento a las profecías que hablaban de él como Mesías, como el Cristo. Así que vemos que Jesús era plenamente consciente de su misión como Cristo, como el ungido, como el Mesías. No se consideraba como un profeta, ni siquiera como el mejor de los profetas. ¿no? Se consideraba como aquel en el que se cumplía la profecía de las Escrituras. Jesús nos lo dice en varios lugares del Evangelio, que es Él quien ha inaugurado un nuevo tiempo en el cual el reino de los cielos se ha acercado, ¿no? Dice el Señor, el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. Dos puntos. Arrepentíos y creed en el Evangelio. En este Sermón del Monte se habla mucho del Reino de los Cielos y lo hemos estado viendo. Y cuando en este Sermón del Monte habla del Reino de los Cielos, vemos que Jesús se reserva el derecho a decir cómo se entra y quién entra. Esto significa que Él sabía que tenía una misión, que no sólo era un maestro, sino que era el Cristo. Jesús el Señor. La palabra Señor es kurios en griego y originalmente es un adjetivo. Y significa la posesión de poder o de autoridad. Pero se utiliza como nombre y se traduce en la escritura como amo y señor. Es verdad que también puede significar un título que describe a una persona, ¿no? Para llamarle con respeto, con corrección, con educación. Pero es muy evidente en toda la escritura y también en el sermón del monte que se utiliza en el primer sentido. Con poder, como amo, ¿no? para dirigirse a Jesús, le llaman Señor como aquel que detenta el poder y la autoridad. Este significado se aprecia muy bien en Mateo 7, 21, y todos nos acordamos de este versículo, cuando Jesús dice que no todo el que le llama Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Él mismo se está, mismo se está atribuyendo el título de Señor con un significado de poder y de autoridad, ya que lo relaciona con entrar, o no, en el reino de los cielos. Y además, vemos que Jesús protesta cuando se utiliza este nombre, este título, a la ligera, sin entender o sin obedecer lo que realmente quiere decir, que Él es el Rey y el Rey absoluto, alguien que te posee absolutamente o no te posee. Él no es un simple Señor al que hay que respetar, sino el Señor al que hay que obedecer. Esto todavía era más claro en el, en el pasaje paralelo de Lucas, en Lucas 6, 46, cuando dice... ...¿Por qué me llamáis Señor, Señor, si no hacéis lo que yo os digo, no? Yo, el Señor, con poder y autoridad. Él mismo lo reclama, este título. En los primeros siglos no era fácil llamar a Jesús Señor. El emperador era el único que podía llevar este título... ...y no aceptaba que los súbditos le llamaran a cualquier otra persona... Como Señor. Por lo tanto, aceptar a Jesús en aquella época como Señor era realmente jugarse la cabeza, era un asunto de vida o muerte. Mucha gente era encarcelada y moría en los circos despedazada por los leones, al haber desobedecido la orden de César de que sólo a él se le podía llamar Señor. Sin embargo, la historia nos muestra que siempre hubo cristianos fieles que a pesar de las amenazas de muerte, continuaron adorando a Jesús como Señor. Y adorar a Jesús como Señor es obedecerle. Hoy en día, en nuestro, país, las, en nuestro país, porque todavía hay países que sí, pero en nuestro país las cosas no son así. Nadie es amenazado por reconocer a Jesús como Señor. Pero el diablo utiliza otra estrategia. Y consiste en que le llamas Señor, pero no le obedeces, ¿no? Con eso pensamos que ya estamos bien, pero Jesús nos dice que no es así. Un ejemplo. Cuando yo le mando a mi hijo hacer algo, siempre intenta que le explique los motivos de mi orden y de esa manera, y después de haber entendido si lo que le pido es justo o no, según su criterio, puede evaluar si lo va a hacer en los términos que yo le he pedido, o por el contrario, hacerlo según su propio criterio, en tiempo y forma, o simplemente no hacerlo. Ni en el primer caso, ni en el segundo, ni mucho menos en el tercer caso está obedeciendo. Simplemente está evaluando todo para después, y según su voluntad, realizar el trabajo que yo le pido según considere si los requisitos que yo le exijo son oportunos o no, o no hacerlo. ¿no? El criterio es él. ...no soy yo... ...lo que importa es su voluntad... ...no la mía... ...el Señor es él, no yo... ...incluso aunque termine haciendo el trabajo... ...el criterio que adopta... ...es el suyo... ...¿entendéis lo que yo os quiero decir? ...esto en nuestra sociedad occidental... nuestro ejemplo que estoy poniendo... ...está más, más o menos aceptado... ¿no? Eh, ...pero con Cristo no es así... ...por eso... ...cuando en esos versículos dice... ...hay gente que me llama Señor, Señor... ...está diciendo que incluso hacen cosas, buenas obras... ...pero están haciéndolas según su criterio... ...ahí Jesús no tuvo nada que ver... Y, ...y están haciendo obras... ...que aparentemente son la voluntad de Dios... ...¿entendéis lo que yo quiero decir? Llamar a Jesús Señor es aceptar su soberanía... <risa> ...y soberanía es absoluta... ...porque si no... ...no es soberanía... ...no hay un rey relativamente soberano... Llamar a Jesús Señor es cumplir su voluntad, y esta voluntad está expresada en su palabra. Llamar a Jesús Señor es saber que lo que Él dice está por encima de lo que yo creo, de lo que yo prefiero, y está por encima de mis gustos personales. No cuenta lo que yo deseo, o lo que a mí me parece, sino lo que dice su palabra, la palabra de Dios. Eso es aceptar su señorío y su soberanía. Por lo tanto, la pregunta que debo hacerme es, ¿hasta qué punto Jesús es el Señor de mi vida en los términos y condiciones que Jesús me dice? Como vemos, Jesús era mucho más que un maestro, un rabí o un señor. Es el Señor. Jesús como salvador. Mirad, si hay algo que se ve claro en este sermón del monte, sobre todo al final del sermón, es que Jesús sabía cuál era el camino de la salvación y lo enseñaba. Pero si solo se quedara ahí, solo sería un maestro. Si yo sé cuál es el camino de la salvación y lo enseño, soy un simple maestro. Nos habló de una puerta estrecha y de un camino angosto. Y también nos, dije, nos dijo dónde terminaba ese camino en la vida. Sobre todo cuando tú construías tu vida sobre la roca que era Jesús. También nos habló de esa roca cuando construías tú la casa en ella, ¿no? Que era nuestra vida cristiana. Si nuestra vida cristiana estaba fundada en la roca, podría soportar los embates de las lluvias, los vientos y de los ríos para que no de derrumbasen esa casa. Pero como ya hemos dicho antes, Jesús no solo enseñaba esto, porque esto lo podría hacer yo mismo. Jesús no solo nos enseña sobre la salvación. Jesús es... ...la salvación misma. Jesús no sólo nos muestra la salvación... ...Jesús también la otorga. En el sermón del monte... ...fijaros si era consciente el mismo de esto... ...en el sermón del monte... ...vincula una puerta... ...que es él... ...un camino... ...el angosto... ...que es él... ...una roca... ...que es él... ...lo vincula... ...a la vida. ¿no? La puerta... ...el camino... ...y la roca... Es Él, la salvación. Y lo dice Él mismo. Por lo tanto, Jesús mismo es quien no nos deja decir que Él era un simple maestro, ya que Él mismo dice que es Él quien otorga y concede la salvación solo a los que pasan por la puerta estrecha, caminan por el camino angosto y construyen su vida sobre la roca, que es Jesús. Otro ejemplo del Sermón del Monte. Si todos somos malos, y Jesús nos dice que esto es así... ...¿cómo vamos a ser sal y luz de este mundo si previamente no hemos sido salvados? Estamos hablando de Jesús como salvador. ¿vale? Si no hemos sido salvados de la corrupción y de las tinieblas... ...sal y luz. ¿Qué era la sal? ¿Os acordáis? La sal es lo que hace detener la corrupción. Cuando tú le echas sal a un alimento, a una, por ejemplo, a la carne... Lo que haces es detienes la corrupción que en esa carne va a empezar a suceder. ¿no? Por lo tanto, ¿cómo voy a ser yo sal del mundo? Y el Señor me está diciendo que yo soy sal del mundo si estoy tan perdido como los demás. Claro, no es así porque he sido previamente salvado. Por eso Jesús también es el salvador, la luz. ¿Cómo voy a llevar la luz que es Cristo a los demás si yo estoy en tinieblas? ¿no? ¿Cómo voy a llevar a los demás la luz si yo estoy en tinieblas? Evidentemente solo es posible si alguien me salva de esta condición de corrupción y de oscuridad. Nos lo dice Jesús, pero además es que lo hemos descubierto nosotros mismos. A veces después de muchos años, ¿verdad? después de intentarlo por otros caminos, descubrimos nosotros mismos que solo Él puede hacerlo. Y es que somos muy cabezotas, ¿no? tenemos que probar otros caminos... Y luego, cuando nos damos cuenta que ha sido imposible, llegamos a Jesús. Es un proceso. Él me salvó de una conducción de corrupción y de tinieblas. Por eso ahora puedo ser sal y luz. Mirad, repetimos, el Señor no solo vino a enseñar, sino a salvar. Si no vemos al Señor como un salvador y solo un maestro, no estamos entendiendo el Evangelio. En Mateo 20, 28, el propio Señor dice así que él no vino para ser servido, sino para servir y además para dar su vida en rescate por muchos, o sea, como salvador. Fijaros lo que hemos visto. Maestro, Cristo, Señor, Salvador. Este orden tiene un sentido. Jesús me ha de enseñar que él es el Cristo para que yo le adore y le obedezca como el Señor, y sólo después de obedecerle como Señor, pueda ser salvado. ¿No? Jesús solo podrá ser mi salvador cuando primero sea mi Señor. Y todos sabemos en esta iglesia qué significa ser Jesús el Señor. ¿No? Nunca lograré ser salvado si primero no he obedecido a su voluntad para mi vida. Y esto tiene todo mucho sentido y lo vemos en el Sermón del Monte cuando dice, cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Solo después de hacer, o sea, solo después de obedecerle como Señor, ¿no? Es cuando podremos ser salvados y nuestra casa no hundirse. Yo sé que repito muchas veces cosas similares, ¿vale? Obediencia, señorío de Cristo en nuestras vidas fe, confianza. Pero los que ven en estas repeticiones palabras que les cansan, podría ser, podría ser que en realidad todavía no las han entendido bien, porque pueden pensar que las saben, pero no ser cierto. Mirad, porque cuando un cristiano de verdad escucha estas repeticiones, cuando un nuevo cuando un nacido de nuevo escucha estas cosas, las agradece porque sabe que olvida fácilmente, ¿no? Que su corazón le engaña muchas veces, por eso agradece las repeticiones. Pablo en Filipenses 3 nos habla de que él no tenía ninguna confianza en la carne, ¿os acordáis? Y era Pablo, y él dice que no tenía ninguna confianza en la carne, sabía de lo que hablaba, sabía que solo repitiendo el consejo de Dios, todo el consejo de Dios, seríamos librados de nuestra tendencia a pensar, que ya lo sabemos que estamos bien, lo vuelvo a repetir, tenemos una tendencia a pensar y yo el primero, que lo sé y que estoy bien que estamos firmes pero Pablo en 1 Corintios 10 12 nos dice, así que el que piensa que está firme, mire que no caiga lo dice Pablo, el apóstol por lo tanto tened cuidado, ¿no? Bien, Jesús el juez. Aunque es al final del sermón del monte cuando se ve más claramente que Jesús predicó sobre un final, un juicio final, esta enseñanza se intuye en todo el sermón. Y la enseñanza de que habrá un juicio final eh, implica que, pues que habrá un juez. ¿no? Eh, y en este sermón del monte deja muy claro también quién va a ser ese juez. El juez que decida quién entra en el reino de los cielos y quién no, será Jesús. Él va a ser el juez. ¿Y cuál va a ser la clave para pasar al otro lado? No va a ser decir Señor, Señor, ni lo que hacemos, ¿eh? profecías, milagros, echar fuera demonios, como vimos en el versículo 22 del capítulo 7, sino la clave. El pasaporte será si nos conoció o si no. Jesús será el juez que decida si realmente tuvimos una relación personal con él. Por eso es muy importante examinar nuestro edificio, examinar nuestra vida cristiana y observar si está construida sobre la roca o sobre la arena de nuestra propia opinión y nuestro propio consejo. ¿no? Vamos a volver a leer aquellos versículos que vimos en los que sin ningún tipo de duda se ve... ¿Quién va a ser el juez que decida sobre tu vida y sobre la mía? Son los versículos 22 y 23 del capítulo 7... ...y allí nos muestran el juicio de una persona... ...que pensaba que era cristiana, lo vuelvo a repetir... ...se ve el juicio de una persona que pensaba que era cristiana... ...pero terminó condenado. Estamos hablando de Jesús como juez, ¿de acuerdo? Y aquí yo veo un juicio, fijaros, versículo 22... ...Mateo 7, 22. <coughs> Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor... ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? El 23, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Esto es un juicio. Fijaros, un juicio con tres partes. Una, hay una toma de declaración. Fijaros, el versículo 22 dice que muchos de los que andan por la iglesia, me dirán, dice Jesús, me dirán. Aquí le vemos cómo como el juez que toma declaración. Y los acusados presentan sus pruebas que aparentan muy bonitas. Fijaros qué pruebas, profecías, milagros, echan fuera demonios, pero son pruebas que son falsas. ¿Y por qué motivos son falsas? Ahora lo vamos a ver, ya que en la sentencia, que es la otra parte, nos argumenta el motivo de por, cual, por qué son falsas. Estamos diciendo que es un juicio. Hemos visto la primera parte, que es la toma de declaración. La segunda parte dicta sentencia al juez y dice en el versículo 23 Entonces les declararé Jesús como juez, ¿no? Aquí le vemos como un juez que sentencia. ¿Y cuál es la sentencia? Nunca os conocí. El verbo conocer será el criterio por el cual los dichos y los hechos de nuestra vida cristiana serán considerados válidos o no. Nunca os conocí, es una sentencia de culpabilidad porque las obras que se hicieron no es que estuvieran mal, sino que estaban hechas sin el consejo de Jesús. Allí el Señor nunca tuvo nada que ver en ellas, ¿no? Se hicieron sin su consejo y sin su aprobación. ¿Por qué? Porque no hubo una relación personal con Jesús, solo hubo una religión. En un juicio vemos estas tres partes. Hemos visto la toma de declaración, hemos visto que se dicta una sentencia y ahora se emite una pena. ¿Cuál es la pena a la que es condenado este hombre religioso? Apartaos de mí. Y esto significa una vida eterna, pero una vida eterna sin Dios. Una vida eterna en injusticia, en guerra y en angustia. Y eso equivale a la muerte espiritual. Por lo tanto no se trata de hacer cosas sino de ser, de tener el carácter cristiano que hemos visto en las bienaventuranzas no se trata del servicio a la iglesia o a Cristo, sino de la relación con Cristo, porque después de esta relación todas las cosas que hagamos y que digamos, al tener relación serán hechas según su voluntad y no según la nuestra le hemos visto como juez ahora le vamos a ver como hijo de Dios Jesús nos presenta a Dios como nuestro padre ¿verdad? De hecho, nos enseña la oración del Padre Nuestro, pero Jesús mismo se coloca en un plano diferente, ¿no? en cuanto a esta relación con el Padre. Él no es un hijo de Dios como yo, Él es el Hijo de Dios. Y ahora lo vamos a ver para terminar como Dios. Él es el Dios que legisla porque nos dice cómo ha de ser nuestra justicia ¿os acordáis? mayor que la de los escribas y fariseos y además nos descubre en las bienaventuranzas que tenemos que tener hambre y sed de esta justicia que era Cristo ¿no? es el mismo la justicia y yo tengo que tener hambre y sed de esta justicia en ningún sitio del sermón del monte nos dice esto que era Dios nos lo dice Jesús directamente ¿sabéis por qué? Nunca se preocupó por expresar esto, porque explicar ciertos misterios solo le son revelados a sus hijos. ¿Y quiénes son sus hijos? Los que obedecen. Pero, como acabamos de decir, aunque no lo reveló directamente, a nosotros, a los que creemos y por lo tanto obedecemos, nos es dado a conocer. Como nos dice el Evangelio de Lucas, en el capítulo 8, versículo 10, dice, Y él dijo, a vosotros, discípulos, os he dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas. ¿Para qué? Para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Porque si tú no entiendes de Cristo, es porque para entender de Cristo primero tienes ...que obedecer... ...y luego... ...entenderás... ...primero... ...para entender tienes que creer... ...y luego te serán abiertos los cielos... ...y entenderás... ...mirad, vamos a ver tres ejemplos... ...en este Sermón del Monte... ...en los que Jesús... ...se considera a sí mismo igual a Dios... ...no lo dice claramente... ...pero está escondido... ...pero fijaros, el primero... ...en la última Bienaventuranza nos dice... ...Bienaventurados sois... Cuando por mi causa, dice Jesús, os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. No parece que diga aquí que él es Dios, ¿verdad? Pero si nos fijamos un poquito, sí lo dice. Los profetas fueron enviados para qué para hablar de Dios. Y fueron perseguidos, ¿por qué? Porque hablaron de Dios. Los discípulos fuimos enviados para hablar de Jesús. Y seremos perseguidos porque hablamos de Jesús. Ecuación. Esto significa que Jesús se equipara a Dios mismo. Porque bienaventurados seáis, seráis, seréis cuando por mi causa os vituperen y os persigan, ¿no? Está equiparando la persecución de los discípulos por causa de Jesús a la persecución que había de los profetas por causa de Dios. Segundo ejemplo en este sermón del Monte. Mateo 7:21 nos dice: No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre y que está en los cielos. Aquí vemos que vincula su señorío a no si hacemos la voluntad de Jesús, que también, sino a si hacemos o no la voluntad del Padre. ¿no? Por lo tanto, llamarle Señor y hacer la voluntad del Padre es lo mismo. O sea, Jesús se hace igual a Dios. Jesús no se esfuerza en demostrar nada porque nada tiene que demostrar. Solo les da el conocimiento a aquellas personas a los que... A aquellas personas que le obedecen a Él. ¿no? Y es después cuando entiendes. Terje, tercer ejemplo. Mirad, nadie hubiese discutido que Jesús hubiese dicho que Dios es el juez de todo. Los judíos no lo hubieran perseguido, porque es cierto, Dios es el juez de todo. Él murió o le mataron precisamente porque se hizo igual a Dios. Esa fue la acusación de los judíos. ¿no? Él no lo dijo nunca, pero los judíos lo entendieron perfectamente. Él dice que... Si lo que decimos, si hubiera dicho que Dios es el juez de todo no hubiera pasado nada pero el problema fue que dijo que él era el juez de todo ¿no? lo hemos visto antes en el juicio, cuando toma declaración cuando dicta sentencia y cuando emite una, una pena ¿no? así que si Dios es el juez de todo y esto no lo discutía nadie y Jesús se presenta como juez de todos Jesús se hace Igual a Dios. Conclusión. Ante todo esto solo tenemos dos opciones. Los hombres piensan que tenemos más, pero Jesús solo nos da dos. O le, o le creemos a Él en todo, y no solo en lo que, a lo que nos interesa eh, escuchar o, o obedecer. O simplemente no le creemos, por mucho que lo disfracemos diciendo que Jesús era un gran maestro. Jesús no nos permite decir que Él era un maestro. Estas palabras del sermón del monte que acabamos de terminar en el día de hoy, en realidad toda la escritura, pero las palabras del sermón de, del monte son palabras que transforman porque tienen vida. Y el hombre ha demostrado después de miles de años de historia que le ha sido imposible cambiar. Siempre lo ha intentado, con filosofías, con doctrinas políticas, por las buenas o por las malas. ...con sistemas democráticos o teocráticos o dictatoriales. En ocasiones más civilizado y en ocasiones menos civilizado... ...pero siempre el hombre ha quedado igual, sin esperanza. Solo esperando morirse y ya está. Pero nosotros sabemos que Jesús da vida y vida desde ahora, no cuando nos muramos. Todo lo que hemos leído y meditado en el Sermón del Monte es palabra de Dios porque... Esto solo lo puede decir Dios o un loco, nunca un maestro. Si lo dijese un maestro, sería un maestro que está loco o un maestro mentiroso, ¿no? Así que no nos queda más remedio que elegir entre dos opciones, como siempre. Dios solo nos da dos opciones. O son palabras dichas por un perturbado, que ha perturbado a gran parte de la humanidad... ¿O es Dios mismo hecho carne no tenemos más opciones y cuando terminó Jesús estas palabras la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas estos dos versículos tienen más importancia de la que aparentan porque nos da la clave de por qué el sermón del monte es tan definitivo porque nos ha dejado atónitos y anonadados por qué nos ha transformado y eso fue porque quien dijo estas palabras, quien predicó este sermón, a pesar de que han pasado más de dos mil años, no fue un hombre cualquiera, fue, es Dios mismo. Él no es solo un maestro, Él es el Señor y Salvador de nuestras vidas. Él es Dios, por eso Él no es como yo.